0: La mejor opción para cuidar tus plantitas es alimentarlas con composta hechas con desechos orgánicos. Si no quieres hacerla o no sabes cómo, en las tiendas de jardinería locales puedes encontrar composta y fertilizante natural. De esa manera, procuras tus plantas y apoyas el comercio de tu colonia. Habitare Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva transmisión de Habitare Agenda Ambiental Inaplazable. Me da mucho gusto saludarles, yo soy Mariana Vega y me va a dar mucho más gusto discutir acerca del tema del día de hoy junto a la doctora Clementina Ekiwa. ¿Cómo estás, Clement? Muy
1: bien, Mariana. Muy bien, bueno, pues eh, aquí con, con una, eh, un tema que yo creo que nos va a inspirar porque siempre hemos hablado en, en nuestro programa de la importancia de la participación ciudadana, pero ¿qué tanto eh, es posible aterrizar las ideas que tiene la ciudadanía en proyectos que se hagan realidad en nuestras ciudades? Entonces, bueno, tenemos hoy el gusto de tener con nosotros a Ignacio Chávez, Lemus, que es economista y vecino de la Alcaldía Álvaro Obregón. Él eh, tiene presupuesto participativo de la Ciudad de México, eh, un concurso que se hizo este año para restaurar el Parque Tagle que está ahí en, en, en la Alcaldía Álvaro Obregón. Bienvenido, Ignacio.
2: Buenas tardes, eh, buenas tardes, eh, Mariana Clementina. Mi nombre es Ignacio Chávez, soy vecino de la colonia Hacienda Guadalupe Chimalistac, que está eh, en la alcaldía Álvaro Obregón, muy pegada ya a Coyoacán, a unos metros de Coyoacán. A, ahora soy COPACO, o sea, miembro de la junta vecinal de la colonia Hacienda Guadalupe Chimalistac.
0: Quédense en el resto de este programa, vamos a estar hablando acerca del presupuesto participativo para restaurar sí. el parque Tal. Sí. Esto es Habitar Agenda Ambiental en Nuestra Casa Qué gusto que continúen con nosotros en esta transmisión porque, Clement, entramos directo al tema con nuestro invitado Ignacio Chávez hoy para platicar acerca del presupuesto participativo para restaurar el Parque Table. Bueno, ya nos comentó un poco, Ignacio, en dónde es que se encuentra. Seguramente muchas y muchos, si conocen esta zona de la ciudad, lo van a ubicar y es importante conocer cuál sería entonces la importancia que existe sobre este parque, ¿no?
1: Bueno, eh, en realidad eh, creo que a veces subestimamos el valor de los parques. Antes de que llegaran eh, nuestro equipo de producción, estábamos conversando un poco sobre esa importancia. Por un lado está el valor ecosistémico, ¿no?, eh, pues el que implica que estén los árboles ahí, eh, que sirven para retener eh, partículas contaminantes, para combatir la isla de calor, eh, si hay condiciones para la recarga de los acuíferos. Pero una perspectiva que de repente se ignora es también el valor social, ¿no? el valor eh, pues, eh, para, para el bienestar anímico de las personas que viven alrededor o que lo visitan, y que incluso funcionan como una manera de alejar eh, las eh, actividades criminales, ¿no? Entonces, todo este valor a veces lo minimizamos y eh, pues se van quedando abandonados los parques y se convierten en, en pues polos a lo mejor de crimen, polos de, de a lo mejor para atraer... Gente indigente que, que no los cuida, que los deja sucios, los eh, defecan, eh, tiran basura. O la misma gente que pasa con sus animales ahí paseando a sus perros no, no tiene preocupación, no les cuida. Entonces yo creo que tenemos que reconsiderar eso. Y eso es eh, eh, lo que ha llevado a Ignacio a acercarse a las autoridades de la ciudad, a aprovechar estas... Eh, oportunidades de, de recibir presupuesto participativo para mejorar el parque que queda enfrente a él y a muchísimos otros ciudadanos. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito más de este de, de esta, eh, presupuesto participativo, eh,
2: Nacho, por favor. Sí, miren, el parque, le digo, es, es, es muy bonito, pero está descuidado, recibe cuida, cuidados mínimos, hay un par de trabajadores ahí, ¿no? Y tiene, se ha ido acumulando progresivamente un deterioro ahí, ¿no? ¿Qué le falta? Le falta riego con agua tratada y los estíos son cada vez más, más largos y más calurosos, ¿no? El suelo está muy eh, deteriorado, está muy apisonado y muy empobrecido, entonces los árboles no pueden comer, ni respirar, ni beber. Tenemos plagas en, que son particularmente visibles en los cedros, que están todos descortezados, ¿no? Y otro indicador es una pérdida de prados. Eh, necesitamos retirar árboles muertos, necesitamos retirar topones, necesitamos, eh, porque además está sobrepoblado el parque, necesitamos... Eh, capturar más agua ahí, ahí, ahí se organiza por la pendiente del parque se organizan arroyos eh, con las lluvias y entonces pues el agua va a dar al, al drenaje entonces pues realmente eso se puede controlar con unos trabajos muy sencillos y de bajo costo no y otras cosas necesitamos rehabilitar la la red de riego de agua tratada que pasa en el costado Sur del parque, o sea, pasa a 5 centímetros, le da agua tratada al parque que está más adelante, pero no a nosotros, ¿no? Entonces eh, hemos estado acercándonos a las autoridades de la alcaldía de Álvaro Obregón, que es la que está a cargo de este espacio verde desde 2019. Eh, y bueno, ahora ya vino cambio de gobierno, hemos hecho gestiones ADC y D, vino cambio de gobierno y... Pues más bien la respuesta fue, pues hay que conseguir di dinero del presupuesto participativo para metérselo al TAGLE, ¿no? Entonces, en efecto, lo, lo, lo eh, hicimos, participamos en la votación, ¿no? Lo ganamos y ahora los trabajos van a empezar, yo creo que en agosto, que es lo que vamos a hacer ahorita en el, en el parque TAGLE con este dinero, ¿no? Y lo consideramos un inicio de pues, subsecuentes etapas de mejoras. Y de... Uno es vamos a airear y mejorar los suelos, ¿no? O sea, vamos a picarle, vamos a ponerle fertilizante. Vamos. Otro es vamos a evitar que se desperdicie agua tratada, agua tratada, perdón, agua potable, eh, más bien agua de lluvia. Eh, haciendo algunas adecuaciones geométricas en el equipamiento y en, las, y en la pendiente, y aparte vamos a diseñar y costear una red de riego, ¿no? Porque a lo mejor necesitamos una cisterna o necesitamos cuatro cisternas, necesitamos saber dónde está la red interna de agua porque de riego, porque pues esa ya se perdió y se perdió el mapa también, y esto lo consideramos pues como el inicio de, de, pues de las bueno, pues de, de lo que debía ser al final, que es meterle eso, eh, re rehabilitar la red de riego, ponerle riego al parque, hacer una cisterna y hacerle todas las mejoras subsecuentes que se necesiten.
0: Sobre todo me llama la atención que es un proceso que no se escucha ni sencillo ni rápido, ¿no, Ignacio? Exactamente. Desde 2019, con las características que tiene el parque que mencionabas, era de extensión la mitad del Zócalo, ¿no? Yo creo que uh -huh. es una
2: diferencia
0: para ubicarnos. Seguro que hay demasiadas cosas por hacer, pero también considerando los problemas de los cuales hablaba Clementina al inicio, no que que pueden derivar incluso hasta en foco de infecciones en caso de que el agua en temporada de lluvias pues no se maneje de manera adecuada. Este tipo de cosas que creo que, no son familiares a todas y todos quienes tenemos un parque o hemos visitado a alguno cerca de casa, creo que lo podríamos entender. Entonces, en este caso, ¿cuál es la motivación tuya y de las personas con las que ves estas decisiones del presupuesto para restaurar el parque tal
2: Bueno, porque <risa> lo necesita, lo está pidiendo a gritos. Ya mm -hmm. platicaba yo con Clementina que el deterioro del parque, <risa> Hay que escucharlo con los ojos, ¿no? Eh, es nuestra, pues es nuestra obligación como ciudadanos. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué, qué es lo que hay en el fondo de este proceso? Es un, eh, es un deterioro a lo largo de lustros ilustros, ilustros, ilustros en los que se le han, no se le han dado los cuidados básicos permanentes integrales que necesita, ¿no? Y que merece. Pues se le han escamoteado, se le han negado. Y entonces, bueno, eh, yo creo para la autoridad es muy cómodo, pues no sé, me imagino que se ahorra ahí algunos centavos y pues algún, algunos trabajos, etcétera. Pero del otro lado, del lado de los ciudadanos, pues lo que falta es una respuesta a esa omisión, ¿no? Y a esa escatimación. Y es una demanda política organizada y es donde entra la participación ciudadana. Una cosa es que alguien deje de hacer, digamos, el gestor urbano, el responsable, el funcionario, que además está obligado a, a hacer trabajos y a presentar resultados. Y otra cosa es que, pues, del otro lado, pues todos nos quedemos viendo, ¿no? Y bueno, mi iniciativa personal fue, bueno, pues vamos a presentar la información, vamos a. a a parametrizarla, vamos a, vamos a llegarle a un proyecto y vamos a, a buscar que se suban al, o sea, que lo, que, que lo instrumenten, ¿no? Eh, digamos, esa es una un poco una iniciativa individual. Repito, yo, yo me, me dedico o me dedicaba a evaluar proyectos. Y luego, pues una vez ya con un planteamiento técnico con, con el que se pueda que se pueda presentar, bueno, organizar abajo a, a todos los vecinos. Somos una colonia muy chiquita, eso, eso ayuda, ¿no? Y bueno, en estas estamos, estamos tratando de hallar la ventana en el muro, porque no ha, no ha habido buena respuesta. Hemos tocado la puerta con dos alcaldías distintas. Uno, hemos tocado la puerta en, y hemos tocado la puerta en, en la Ciudad de México. Entonces, eh, digo, Alguien tiene, digo, no podemos no hacer nada, eso es lo único no aceptable. Claro.
1: Oye, y, y bueno, yo creo que un poco eh, lo que sucede con estas eh, oportunidades que se abren desde el gobierno eh, también se complican porque la gente o la ciudadanía, pues a veces no se entera, ¿no? De, de cómo inician estos procesos. Eh, a lo mejor no hay idea de qué se puede hacer con esos presupuestos, ¿no? El, el anuncio en la página de internet es, eh, enchula tu, tu colonia o algo por el sí, estilo, sí. ¿no? Pero, pues, ¿qué quiere decir eso? Entonces, tú, cuéntanos un poquito de cómo fue tu proceso. A lo mejor le sirve a, a nuestros radioescuchas para animarse el próximo año a hacerlo, ¿no?
2: Bueno, sí, el, el año que entra es bienal el presupuesto, entonces no un año, van a ser dos, o sea, uh -huh. cantidad. Bueno, a ver, todo esto está muy socializado, hay una página muy completa donde se puede obtener toda la información, el Instituto Electoral de la Ciudad de México también, eh, pues es muy, muy activista en esto. En efecto, digo, por ejemplo, hasta donde yo sé, es un gran cambio en relación con hace dos o tres años que ahí pues un poco era pues de reuniones y que te decían y ah, espérate, y ahí luego ya, ya viene la convocatoria y al final salía en el último momento, etcétera. Pero bueno, el presupuesto participativo es el 3.75 o 4% de las eh, del presupuesto de las delegaciones, en el caso de la alcaldía de Oregón se, se distribuye entre 200 55 o 157 colonias y sí eh, es para enchular la colonia o, o para hacer cosas que eh, proyectos que eh, galvanicen digamos el tejido social no Ay, se puede revisar la ley de participación ciudadana en los artículos que será, 115 125 ahí viene pues lo relativo al presupuesto participativo una cosa importante es que el presupuesto participativo es como un extra ¿No? O sea, no, no se puede usar ese dinero en actividades sustantivas de las alcaldías, ¿no? Y bueno, eso, hay que organizarse, hay que presentar proyectos, hay que, y bueno, empujar y empujar y empujar, ¿no? Es una oportunidad definitivamente para... para pues para hacer cosas en la colonia. Ahora, bueno, en fin, la nuestra es una colonia chiquita, son cantidades pues, relativamente pequeñas, no sé cómo le va a las colonias más grandes, pero sí está.
0: Me gustaría mucho que si nos pudieses compartir, Ignacio un poco más acerca de este proceso, de lo que implica la participación ciudadano, ¿no? Este presupuesto participativo que pretende apoyar las propuestas de las y los mismos vecinos, ¿no? De estas colonias. ¿Qué otros proyectos estaban, digamos, buscando eh, acceder a ese presupuesto? Porque creo que todo es igual de importante siempre y cuando se trate de hacer algo, ¿no? De proponer y a lo mejor tendrá sí. su camino, pero podrán lograrlo. ¿Había algunas otras propuestas en este caso? ¿En,
2: en, en mi colonia o en, o, en, o en en tu colonia? No, sí. En Colonia eran, eran cuatro. Uno era arreglar el parque de 26.000 metros cuadrados. Y otro era se
1: obtuvo, perdón, unos se obtuvo arriates de
2: piedra, Unos arriates de piedra en una calle muy transitada, pero pequeña, que está cerca del parque. Y eso le toca a, a la alcaldía. Digo, ese, ese, es, ese es dinero que tiene que salir de la alcaldía, o sea, en términos del artículo 117, tracción tercera de la Ley de Participación Ciudadana. Uh -huh. Y otro... Esto era, pues, pavimentar una calle, pues eso también le toca a la alcaldía, ¿no? Digo, la bueno, condición condición de, del presupuesto participativo es que enchule a toda la colonia. Y bueno, claro. pues, arreglar una calle no, no beneficia a toda la colonia, ¿no? Pues, esto es una calle pequeña, ¿no? Y Había
1: hubo... otro, otro que era no, nomenclatura. nomenclatura ¿Cómo? ¿cómo? Sí, o tratar... sea, cambiar,
2: cambiar las señalizaciones, ¿no?
1: Pero el que más votos tuvo fue sí. el del rescate del Parque Tagle, que sí. obtuvo 82 votos de los 102 que recibieron. Sí. Bueno, ¿no? yo,
2: yo imprimí 450 volantes y los repartí, los repartí casa por casa, ¿no? Y entonces estuvimos haciendo tarea. Ya hace dos años habíamos presentado pues un proyecto muy parecido para mejorar los suelos. Y oh sorpresa, el Tagle, y oh sorpresa nos lo rechazó el órgano dictaminador de la alcaldía. Y entonces solo dejó participar a un, a, un, a un solo proyecto que entonces se volvió el ganador, ¿no? Era empedrar una calle que, otra vez, eso le toca a la alcaldía. Ya ya citamos qué artículo, ¿no? 117, fracción tercera. Y entonces nos lo bloqueó la alcaldía y nos dijo... Y la, la razón es que eso de eso nos encargamos nosotros. Y, y bueno, pues, ¿cuál? La idea era... Exactamente la contraria, ya que no se estaba haciendo nada, estamos hablando del año 2020, bueno, agarrar ese dinero ganándolo en una votación eh, desde la de, de, para, del presupuesto participativo para metérselo al TACLE, pero no nos dejaron participar.
1: Y, y bueno, eh, ahí siempre como, como se sabe hay asuntos políticos, pero bueno, ahora ya tienes el presupuesto y eh, oh, Supongo que no te lo dan inmediatamente, debe haber eh, un siguiente paso, ¿no? Ya hubo una, una votación ciudadana que dice que bueno, eso sí. es necesario, ¿no?
2: Sí, el 17 de julio empiezan las licitaciones, antes la alcaldía pues, eh, escribe los contratos, entonces ahí ponen las especificaciones y los alcances. Entonces yo me imagino que estaremos empezando en agosto, ¿no? Y bueno, pues esto lo podemos terminar tan pronto como en 15 días en lo que hace a obras de suelos y de, y de agua, ¿no? La parte del diseño de la red de riego no sé si vaya a salir tan rápido, pero no debía ser problema, ¿no? Porque, eh, a ver, no les he dicho, en 2020, justo cuando estábamos concursando para ganar este presupuesto participativo en el que no pudimos finalmente participar, yo fui a... a yo fui a, a, a SACMEX, al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, y pedí agua tratada para el Parque Tagle. Me contestaron dos o tres meses después porque justo se cruzó la pandemia. Pero me dijeron, sí, el problema so, eh, se lo damos desde luego. Pues, el, el, el ducto de agua tratada pasa a cinco centímetros literalmente de, de, del Parque Tagle, ¿no? en el costado sur de Miguel Ángel de Quevedo. Nada más que tenemos dos problemas. Probablemente se necesite una cisterna de 147 metros cúbicos o bien hay que mejorar la presión que es muy baja de la red de riego o sea con, con mayores inversiones en rebombeo ¿no? y bueno pues se le pidió a la alcaldía en julio de 2020 que, que hiciera el costeo de la, la viabilidad técnica el estudio de viabilidad técnica del, de la cisterna y nunca lo hizo solo lo hizo hasta que le levantamos un solo hizo como que lo iba a hacer hasta que le levantamos una carpeta de investigación por omisión de obligaciones en el orden interno de control uno y dos. Y en lo que hace al agua, al agua tratada la presión del bombeo, que hay que solucionarlo. Bueno, sigo parado igual que el 12 de marzo de, de 2020. Todavía, todavía, todavía no hay manera de que me respondan. entonces <risa> pues bueno para que vean que luego hay que empujar y hay que ser persistente y. y, y y bueno, ahí luego hay gente que se enoja porque pues uno es persistente, pero pues si uno tiene que preguntar para que se resuelva una cosa 17 o, o 27 veces en vez de dos, bueno, va a haber fricciones, ¿no? pero bueno
0: y además es muy interesante porque en Avitare sí hemos hablado en varias ocasiones de la importancia que tiene involucrarnos, ¿no? De cualquier manera en estas acciones que ayudan de cierta forma pero es también muy interesante ver las, ahora sí que los baches que se puede encontrar una persona, hablando de este caso del presupuesto participativo. Digo, sin embargo, la gran herramienta que es para poder contar con ese presupuesto creo que es muy muy viable, pero justo en eso que mencionas, Ignacio, del estar, digamos, con el ideal, empujando para que esto se logre, ¿tú animarías a que las personas que nos escuchen en algún momento, cuando sea esta convocatoria de presupuesto, pues se animen a meter algún proyecto?
2: Ah, no, claro, claro. Eh, en Álvaro Obregón son 255 colonias y se metieron yo creo que mil proyectos, ¿no? Y de esos se votan, ¿no? Entonces, bueno, son cuatro, cuatro por colonia en, 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 cuatro en, en, eh, en, en promedio. Eh, déjame decirte que toda esta zona que es muy rica, muy abundante en, en, en áreas verdes, o sea, lo que es Chimalistac, Hacienda Guadalupe, Chimalistac, eh, La Florida, eh, San Ángel, yo creo que metieron como 15 proyectos a, a, a participar, de a votación de áreas verdes. ¿Por qué? Porque las áreas verdes están muy, muy deterioradas en toda la... O sea, no tienen riesgo, eh, no tienen cuidados, etcétera, ¿no? Sí, bueno, por, no y hay, hay, hay mil cosas, digo, parques para perros canchas de fútbol, eh, de, uh, en toda la ciudad, pues, guay, pues que vamos a, a arreglar una plaza histórica pues, como la de San Sebastián Mártir aquí en Chimalistac. o sea, en efecto, bueno, es, es una oportunidad, ¿no? Y además, pues, todo está, digamos, silvanado en torno a la organización de la comunidad, ¿no?
1: Claro, es, eso es lo que es, me parece súper interesante y que, bueno, valdría más la pena que, que la ciudadanía se, se involucre, ¿no? Porque uh -huh. no no es solamente el ánimo de la gente que quiere que llega con las ideas y con los proyectos, sino que también e, y invita a la ciudadanía a que se entere de estos proyectos y vote. Sí. O sea, no es la delegación que decide, no que, como aparentemente sucedía antes, eh, es la ciudadanía la que decide qué es lo que creen que vale sí. más la pena y votan por eso, ¿no? Entonces, pues me parece que es súper eh, alentador, ¿no? Eh, que, eh, escuchar la experiencia de, de Ignacio y ver que pues, las cosas van cambiando, las cosas no cambian de la noche a la mañana, pero sí se necesita que haya más... Eh, eh, se involucre más la ciudadanía, indudablemente.
2: Seguro, seguro. Eh, seguro es un, digo, se, se necesita eso. Bueno, interés, desde luego, organización, si está persistencia, si está trabajo. O sea, aunque sea nada más empujar, empujar, insistir, insistir, y si están ideas, o sea, se necesita presentar, proyectos, no, 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 estoy, o algo ya, una idea ya más parametrizada o ya formalizada como proyecto, pero bueno, no sé cómo le vaya a, a las autoridades que tienen que evaluar todas las cosas que se les presentan, porque pues probablemente nada más es una manifestación de in intenciones o anhelos, pero si no viene parametrizado, medido, cuantificado, costeado, fundamentado, etcétera, bueno, bueno pues tenemos ahí un problema de que de que, bueno, cómo se va a acabar decidiendo, ¿no?
1: Creo que se nos acabó el tiempo, Mariana.
2: Uh
0: -huh. Así es, nos vamos de este programa sobre presupuesto participativo para restaurar el Parque Tagli con esta experiencia de este otro lado de participación ciudadana, comprometida, informada, y estaría bien que en alguna otra ocasión nos acompañes, Ignacio, en el futuro
1: para ver cómo va avanzando, ¿no, Clemente. Sí, nos encantará. Sí, sí, sí,
2: Muchas gracias. Gracias a ustedes. Saludos.
0: Muchas gracias por habernos acompañado. Si ustedes no, están con alguna
1: duda o quieren hacer alguna pregunta, ¿por medio de dónde nos pueden escribir, Claudia? Estamos en redes sociales, en Facebook, eh, Instituto de Ecología UNAM, en Twitter, arroba y ecología UNAM, y en Instagram, Instituto-ecología UNAM. Y como siempre, le agradecemos al Instituto de Ecología de la UNAM mm. y a Radio UNAM en la asistencia y voz de las cápsulas a Mancilla, información de Italia Tamés. Operación técnica y producción
0: de Paco Ángeles y en las voces les acompañamos la doctora Clementina Kiwa Y Mariana Vega. Nos escuchamos en la siguiente emisión de Vitare, Agenda Ambiental inaplazable.
1: ¡Hasta la próxima! ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta?
0: Ser responsable en el cuidado de tu casa. Al hacer el aseo de tu casa, procura usar cubetas en el lavado de trastes, pisos y paredes. El grifo abierto, así como el uso de mangueras, no solo representa desperdicio de agua, sino también cuentas más caras. Cuida de tu economía cuidando del planeta.